0: Som jag lyssnar på när jag diskar och eh, ja. bara står och vrålar med. Min stora madröm var att min ökade diskningsfrekvens på senare mm. tid skulle ha gett utlopp för min Spotify-statistik. <laughs> för när jag diskar lyssnar jag nämligen på alltså, riktigt, riktigt dålig musik. Jag börjar ofta med något bra, ganska tungt. Alltså typ Metallica eller Nirvana mm. eller något. Men sen går det vidare till att jag måste ha något mer... Alltså, Någonting som täcker alla känslospann- eftersom jag hatar att diska det är det värsta jag vet- så jag behöver, liksom, alltså jag behöver både skammen från att lyssna på någonting jag inte borde göra. Med den känslomässiga releasen av att älska det. Så till exempel brukar jag lyssna på Poison med Alice Cooper. <laughs> jag brukar lyssna på Pour That Cherry On... Pour, pour that, Some Sugar On Me. Brukar jag lyssna på... Cheese brukar lyssna på, uh, Cherry på, Nej, den är för dålig. <laughs> men, jag brukar, <laughs> men jag brukar lyssna på... Uh, vad heter det då? Uh, alltså uh, Motley Crue's hit... Girls, girls, girls. Nej, den är också för dålig. Nej, alltså den med de, de, de coola rock och billig riffet. Shout out the devil och... Uh Uh, Varför kan jag det? Kickstart kick kick my, kick my heart yes, okay, lyssna på.
1: Men du kan ju alltid göra som mig och bara ha den låt som hjälpte mig genom allt och ha en cover på Better Off Alone. Ja, det tycker
0: jag också väldigt bra. Varför är det en cover?
1: För att det är Purity Ring som har gjort en cover. Jag älskar Purity Ring. Så fort de släppte den så var det typ såhär, jag satte på mig när jag hörde och sen bara satt i tre timmar och lyssnade på den om och om, om igen.
0: Det är liksom av mina mest lyssnande men det blir också på grund av att jag lyssnar så mycket på jobbet så jag har bara på musik som är liksom kompatibelt med att man ska missuppfatta mig som en vuxen människa. Eh, så det skämmaste som kom var ju liksom de, alltså, de kristen gråt country. Typ. Eh, och det skäms jag egentligen inte alls. För. Nej, det skapar en
1: vitare. Jag menar, Jesus förstår och kan hela. Ja,
0: precis. Min, en av mina 20 mest lyssnade var eh, Tammy Wynette med The Wonders You Perform. Mm. Som handlar om att hon inte fattar alltså, mm. om Jesus gör rätt. Men att han är ju bäst, så att <laughs> jag, jag antar det.
1: En som låg väldigt högt för mig, det finns en country, finns en William Prince. Här. Mm. Mm. Han har ju släppt en platta som heter The First Nations Gospel. Mm. För han är ju... Jag tror det är cree, kanske eller någonting. Mm. Så den, den handlar ju bara om hur... Je det är en om ett typ tidsspår där alla handlar om hur Jesus räddade honom från alkoholisterna. Mm. Och den är så jävla bra. Mm. Men jag kan inte lyssna på den här i hushållet utan att jag får blickar från den här pingstvännen jag valt att dela mitt liv med.
0: Åh, oh, får han uh, war flashbacks?
1: Jag vill, han, uh, när det blir Jesus heavy så mm. blir han alltid lite fundersam. Framförallt när det kommer från mig.
0: Han blir inte lite kåt?
1: Är det jag som blir? Ja, ah, okej. Okay. Då tänker jag på alla andra pingstvänner som... Jag inte har redan mitt liv, Var ja, varenda en uthör dem.
0: Det finns så många,
1: så många frikyrkor, så, så många, lite tid. Så många
0: oknullade pingstpojkar där ah.
1: Välkomna till det trettionde avsnittet av Killgruppen. Trettionde? Det är trettionde. Fyller vi jämt? Ja, det är jämnt va? Ja. Ja, jag kan ju inte matte. <laughs> jag Johan är Johanna här och med mig har jag Rasmus. Vad har du gjort som sist? Fyllt 30. Grattis i efterskott.
0: Jag har också likt podden fyllt jämnt. Ja. Ja. Eh, tack så jättemycket. Mm. Mm. Det var, Hur var, det? Eh, det, var alltså, det? Det blir ju inte. I och med eh, det liv vi nu lever mm. i denna pandemi så är det ju ganska omöjligt att göra någonting. Jag hade lite fir faktiskt. Vi var... Eh, fyra pers på en middag mm. eh, varav en person inte går att konstatera som min närmaste närmaste släkt. Liksom. Så att jag var eh, klädsamt bakis när jag väl fylldes. Sen. Mm. Eh, och det kändes väl bra att vara lite avdomnad och ha lite kemisk ångest som man inte behöver ha ångest på riktigt. Liksom. Eh, jag har alltid varit ganska duktig på att skilja på ångest och ångest. Ja, men man
1: måste, man måste veta liksom var det, varifrån den kommer. Precis,
0: alltså det finns en otrolig trygghet i att både i att tända av och i att vara bakfull för mig. Mm. För att det liksom, jag mår ju inte bra, men att bara att man kan separera den grejen. Ja, det finns ju... en
1: anledning för det.
0: Precis, precis. Mm. Och det gör också att det blir som att så här, jag vet inte, mina synapser funkar så himla enkelt. Att det är verkligen då kan jag bara bortse från alla riktiga problem. Ja. För att jag mår redan så dåligt. Jag bara lägger mig i den lilla offerrollen och bara gosar. Liksom.
1: Ja, men det förutsätter jag att jag tänder av från någonting som... Ja, men några där riktigt dåliga. typ Dålig <laughs> bara så All ja. glädje.
0: Tjack är väl den värsta avtändningen. Ja, det är inte kul. Uh, men
1: lyckligtvis har man aldrig... Vad heter det? Har man aldrig tänkt av från ketamin? Nej. Det verkar vara en mardröm. Jag tror inte att jag skulle klara av att ta mig ur det.
0: Nej, nej. jag fy fan alltså. Jag har aldrig tagit några psykedeliska droger. Eller jag vet inte hur det är. Det är uh, inte så mycket. Det är, men det, ja, nej. Det är också den här mysiga känslan av att falla tillbaka in i verkligheten. Eller?
1: Ja, alltså att allting sakta men säkert blir normalt.
0: Mm. Det låter tryggt ju.
1: Ja, fast jag gillar inte... Jag, jag är sånt sådant kontrollfreak, mm. därför jag inte min grej. Jag
0: tror också att jag skulle bli bananas av att inte förstå vad det är som är verkligt och inte ja. inte alls så säker i mig. därför jag <laughs> gillar att vara bakis, då vet jag. Ja. Eh, nej men så att, eh, jag, jag vet inte, det, alltså det är klart att det är ett sådant stort nedslag i ens, eh, i ens berättelse, i ens tillvaro liksom, att man, att man fyller jämt. Ja. Eh, men i och med att det inte finns något liksom klart före och efter eftersom man inte kan fira eller något sånt där så blir det ändå bara... Det blir ganska monotont ändå så jag har inte känt så mycket Nej. kring det, egentligen. Det får, det får vara som det. Är. Men eh, som du ser så har jag utsvängda jeans. Ja. Det är den 30-årskrisen jag kostar på mig.
1: Ja, men det kan jag ändå acceptera. Ja. Jag har ju också ett par som tyvärr har gått sönder nu. Men som jag har använt större delen av året. Mm. Så jag är helt med på det här tåget.
0: Jag tänker att jag alltid velat ha det. Och nu tror jag att jag är mogen att ha det. Utan att liksom... Ja, men det här är femte dagen i rad som jag har de här. Jag mm. tänker ändå att det har Nu har jag... Har jag Claim them. Eh, annars brukar jag alltid försöka en gång om året skämmas ihjäl och <laughs> sen inte ha det på ett år. Liksom. Men nu är, jag, nu är jag 30 bast, nu är jag mogen och klär mig som en cowboy om jag vill.
1: Ja, nu mm. vi får vi se om du får någon så här ordentlig kris som jag fick när jag skaffade mustasch förra året.
0: Jag har redan börjat fundera på det faktiskt. Ja. Eh, det räddas av att jag är så ful så att jag klarar inte av att ha mer än. Nej, år. du
1: ser ju anskrämlig ut. Du är för du detta modell.
0: Nej, men jag, alltså, i mustasch så ser jag verkligen ut som att ut som en... Eh, jag ser ut som en dålig utklädnad. Bara. Clark Olofsson. Ja, oh, eller alltså, nej, men jag, ser, jag ser ut som någon som har gått på ett murder mystery party. Liksom, och klätt <laughs> ut sig till parå. Det är verkligen helt för jävligt <laughs> Vad va har du gjort sen sist?
1: Vad har jag gjort sen sist? Eh, varit eh, support till min pojkvän då som... Är i slutfasen av förberedda musikhjälpen Åh oh, fy fan ja, det, är, det är mycket att stå i nu Det är ju lite annorlunda också i år så att säga mm, mm. Mm, Så de är ju, alltså, det är ju hela tiden Fink on your feet, ändra saker, möten hela tiden jobbar över en miljon timmar mm. Och då finns jag där Och har en middag redo typ. mm, Bra. Så man får, man får Man får vara den tryggheten
0: Det, det låter bra Mm. Du är the homely power här Ja men precis, mm.
1: jag går omkring här, bakar kakor de dagarna, förbereder middag
0: Du låter ju som the dream
1: Ja det är det, fast jag vill inte det heller Nej, nej <laughs> <laughs> por, por favor ja. jag Eftersom jag är bög så hörde jag att jag skulle kunna få jobb <laughs> mm, Just det Samhället ljög för mig Det var dags nu ja.
0: <laughs> kan ni till och med <clears throat> få ett arbete Nej, men jag, jag hade ju tänkt att jag skulle prata om att, att Sverige hade fritzellifierats. Mm. Att vi hade fått vårt första... Alltså, det, vi var ju smög där med den och bunkeläkaren och sådär. barnen. Um, ja, barnen också. Men det är ju så jävla light. Liksom. Mm. Det, det, kändes otroligt, det kändes ganska modernt. Det var, hade inte alls den här liksom, konservativa flären som, som fritzell hade. Nej. Um, men, men när nyheten slog häromdagen om att, om att en man hade varit... Eh, Frihetsbrövade i 30 år av sin kära mamma så kändes det ju så otroligt snaskigt. Liksom. Mm. Och även om det jag... inte fanns pedofili så kanske det fanns en massa Münchhausen och annat spännande där.
1: Förra veckan så var min gå och lägga sig bok faktiskt eh, återigen en omfritsel. Mm. Så jag får för mig att jag kan ha frammanat detta. Mm. Så förlåt i sådana fall. Till förstår, alla inblandade. Jag
0: förstår att du fick halvmast. Direkt. <laughs> eh. <laughs> eh. <laughs> <laughs> så borde den här
1: nyheden slå ner. Jag bara, precis som mina just like my novels. <laughs>
0: Men sen så nu har det ju kommit fram att personen var inte det var inte mot hans vilja. Och det var snarare en slags socialt arv med en, en fruktansvärd pappa mm, de till skillnad från Fritzel. Mm. Som ja, han tog i alla fall hand om sina barnbarn. Nej men verkligen, verkligen. Och jag vet inte om någon har frågat Elisabeth om det var... Alltså, Hur illa mot, det var. Eller mot hans vilja. Och mm. och så där.
1: Jag, jag har ingen aning. Hon verkar lite jobbig.
0: Ja... Ja, äh, jag tycker att hon var lite personlighetslös. Jag vet nej. inte om hon var jobbig. Eh, vad heter Vem det? är hon? <laughs> <laughs> nej, gud, jag ska, inte, jag ska inte kasta skit på någon av fritslarna. Nej. Eh, nej, så att jag fick eh, i liksom tunnelbanan hit fick jag kasta den, den pratande eh, framför spåren. Eh, och så tänkte jag istället då lite på eh, att en i... Att en av Trumps advokater eh, hade fått sparken eh, efter att han eh, hade kallat personen eh, som, som eh, skötte eh, cybersecurity. security, vad, vad är det för svenskt ord, nätssäkerheten? Uh, IT, -avdelning. uh, uh, <laughs> it avdelningen. avdelningen uh, för det amerikanska valet uh, IT-ansvarige då um. hade gått ut och sagt att det här var det säkraste valet i USAs historia Och uh, vad heter Joe Di Genova, mm. Trumps advokat, hade i en intervju uh, Gått ut och sagt att han tyckte att det var förkastligt Och att han borde tas ut i gryningen och skjutas Sa
1: han det ordagrant? Ja,
0: det sa han ordagrant
1: Dudes rock, man. Ehm,
0: och alltså, det är ju en helt sjuk grej att säga.
1: Lite rolig. Ja,
0: alltså den är lite rolig. Och jag gissar att i och med att hela... Alltså, frågan om retoriken framförallt från, från USAs kärre eh, nu snart avgående president. Eller? Eh, vi får se. Motvilligt eh, frihetsberövad. <laughs> ehm, <laughs> Coudetat! Eh, att, att, nej men, att frågan om hans retorik eh, har liksom agerat enabler till diverse fruktansvärda krafter och sådär. Till allt från nazister till personer som eh, känner att de ska gå ut och skjuta folk i det så kallade Pizzagate och sånt där. Eh, så att, det, he,
1: det heter faktiskt QAnon nu ja, för tiden. Nej men
0: alltså Kontentan är inte att jag försöker säga att retorik inte spelar någon roll. Elaine. Men, eh, men jag, jag tycker fortfarande att det Alltså jag fattar att han får sparken. Verkligen all respekt till att han får sparken. För så där kan man ju inte säga och det vet väl han också och mm. det vet väl alla och det finns väl ingen som skulle liksom argumentera för det. Utan det är just alltså reaktionen av att så här av att man tar det han säger på allvar. Mm. Att, att man tar det här som ett mordhot. Alltså jag, 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 jag tänkte inte så mycket på att han hade fått sparken tills jag lyssnade på USA-podden. Mm. Och de sa, ja det här är alltså en person i USAs liksom, högsta juridiska instans. Som väljer att gå ut och mordhota en person. Mm. Och jag, jag tycker inte riktigt att... Alltså, jag tycker man kan kalla en spad en spade. Liksom. Jag tycker mm. inte att det är ett mordhot. Jag tycker att det är en jävligt korkad och eh, plump liknelse. Men det är ju ett uttryck att liksom, någon är dum i huvudet. Han borde tas ut och skjutas bakom gård. Liksom. Yeah. Eh, på samma sätt som Joe Biden sa att, att Trump han skulle ta honom... Eh, bakom det gymnasium måste jag nu och om på Trump han liksom gjorde en parafras på det och sa att han skulle ta honom behind the barn vilket lät som <laughs> någonting helt annat. Men, var, var det inte precis
1: det som han där nyhetsankeret på SVT fick sparken för?
0: Eh, vad var det för någonting?
1: Han som eh, lade upp sina sextapes online mm -hmm. och det var väl under min 20 åkte ut med badvattnet. Det var
0: in the gymnasium tror jag. Det var väl. Eh, ja fast
1: han det var också väldigt mycket. Uh, laggårdsknull på den här bloggen
0: Laggårdsknull, mm. mm, okej okay. Gym och laggård yeah. ah, dudes, nahmen, dudes rock och så vidare, fortsätt ställer man får på eller blir knullad mm. uh, I guess uh, Nej uh, yeah, nah. <coughs> men Men likförbannat så tycker jag att det finns någonting Alltså Jag är helt med på alltså, det farliga i Demagogers Demagogers retorik uh. Och att det Reproducerar Eh, vad man skulle kunna se som olika sanningar och sånt där. Men jag tycker att det är eh, otroligt obehagligt när de krafterna som, som jag tycker mig står bakom. Alltså någon form av, jag, jag vet inte vad det är. Jag ska inte säga. Vi är alla Bernie Bros. Ja men inte PK-värd eller, alltså, jag, jag vet inte vad jag vad, vad skulle säga att jag hänger mig till för... för Kultur liksom. Genell vänstern, ja, det är min kultur i alla fall. Om, om vi bara gör det helt svart på vitt och delar upp det i någon slags rimlighet och orimlighet. Liksom, mm. Så skulle jag ändå säga att jag är på sidan av de rimliga. Och jag tycker att det är jätteproblematiskt att man, att man inte klarar av att höra saker utan att det... Eh, utan att det bara blir som att man tar helt ur sitt sammanhang. Men man där tar sättet.
1: exakt allting bokstavligt hela tiden för att skapa fake outrage. Ja.
0: Nej, men det fick mig att tänka på, på Moderaten som fick sparken för några år sedan när han...
1: Var det fitta eller hora han kallade? Hora han
0: eh, Annika Strandhall. Eh, vilket ju i sig, alltså hans outrage kom ju från ett, ett liknande fenomen- för Annika Strandahl hade, hade då eh, i en tweet sagt att man borde omvärdera om män ska ha rösträtt i USA.
1: Jaha, var det den? Ja,
0: och då tog han det som att så här, herregud, fy fan vad sjukt att du säger det här. Tog det på alldeles för stort allvar, kunde mm. inte kontrollera sina känslor och råkade i live-tv kalla Annika Strandahl för hora. <hör> eh, och... Nej, men, jag menar Annika Strandals liksom hennes heter Annika Strand eller bort med nu
1: Annika Strand hell
0: ja eh, hennes, hennes tweet var ju så uppenbart ett skämt eh, att det inte gick riktigt att sätta henne på plats för det även om han hade velat liksom mm medan hans var så plumpt och eh, just det ordet är så stigmatiserat att, mm. att det liksom inte, det, det kan man inte man kan inte använda det. Och igen så tänker jag att det är helt självklart att alla kan få sparken. Man har inget förtroende för en person som är så urbota korkad. Men det är inte att man inte har förtroende väl för en person som säger ordet hora. Alltså jag tänker att i slutna moderatrum och det borde alla veta, så är det mm. klart som fan att man kallar folk för sosshorror eller sossemongon. Mm. <laughs> ibland ger alltså, till
1: och med ja det.
0: Nej men ibland gör jag det med. Alltså, och jag tycker, inte, i, i, alltså jag tycker inte att det är så farligt egentligen. Alltså, jag fattar att det finns ord som, alltså, som man absolut inte vill säga, får säga. Men det känns som att en-ordsdebatten som mm. man väl kan komma fram till är ett ord som i liksom, största, största utsträckning inte ska användas. Mm. Även om jag hade en lång prat <skratt> om det i somras också där jag tyckte att jag hade hittat förmildrande omständigheter så, så, så känns det som att man har tagit det och applicerat på all form av fientlig retorik på ett sätt som jag tycker antiintellektualiserar debatten alltså jag tycker att det blir så jävla korkat allting mm. Och det, det känns som att det är, alltså jag kommer ihåg när min, när min farfar, en av de första grejerna han sa till mig var att det är väldigt svårt att äh, slåss mot antidemokratiska äh, krafter på demokratisk väg. Mm. Äh, och vad han som maoist kan ha menat med det behöver vi inte gå in på. Mm. <laughs> men, äh, men det känns som att det finns något barnsjukt i hur vi förhåller oss till den här typen av fientlig retorik och att ta det på alldeles för stort allvar tycker jag känns som att vi går alltså, vi spelar dem lite i händerna tycker jag det känns som ja. um, alltså, det, jag tycker, det känns som att det är en liksom ett steg från att man då skulle börja alltså, faktiskt försöka och argumentera mot honom och bara Men va vad menar du, är hon det? <laughs>
1: Um, Har an Strandhäll gott på gatan? Nej men
0: Exakt. Eller, eller vad menar du? Menar du som självsord? Har hon legat runt? Eh, jag, jag, jag bara tycker att man... Eh, för, liksom för att kunna eh, möta det här, ganska, alltså det här ganska hårda klimatet. För jag, jag vill ju inte heller att, att det ska bli liksom okej okay att använda sig av den här typen av retorik. På något sätt. Men jag tror att vi måste hitta andra sätt för att göra det inte okej. Okay än det här... Liksom, ganska föräldrarmässiga slå på fingrarna, i sparken mm. och så här, prata om det.
1: Men det är ju också väldigt <coughs> ursäkta det är ju väldigt symptomatiskt egentligen för, det är ju den formen av väldigt allvarliga retorik, den man kan ju säga egentligen att den börjar vid media på något vis. Mm. Jag läste i förra veckan ut Hate Incorporated av journalisten Matt Taibi. Mm. Som handlar om hur just amerikansk media och främst då de olika tv-bolagen använder sig av liksom en fientlig ton gentemot sina motståndare för att på något vis skapa outrage mm. hela tiden och på så sätt få titta siffror och mm. det de gör då är ju väldigt mycket att ta allting otroligt bokstavligt mm. hela tiden minsta lilla grej, ja men det har ju allting Trump gör nu har det ju också blivit en global grej alla bara kallar honom fascist, nej han är för korkad för att vara en mm. fascist det blir intressant bara för att ni säger det och nu när det har börjat trickle down i resten av världen då är det ju liksom att folk kallar typ moderater för fascister och det, 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 det funkar inte, det går inte att skapa den formen av serietidningskurkar av verkliga saker, alla kan inte vara en Gaddafi
0: för att, för att jag håller verkligen med i för att dit jag ville komma var att jag tror att det alltså sättet man hanterar den typen av liksom förkastlig retorik som det ju ändå såklart är att kalla någon hora, det är inte okej okay på något sätt det är inte det jag försöker säga men sättet att hantera det på blir lite samma sak som det som kristdemokraterna och moderaterna och Sverigedemokraterna försöker göra nu genom ett liksom retoriskt play on words göra vänsterpartiet till eh, ja men till Nordkorea. Oh. Alltså den ständiga enfasen som de just nu lägger på att Liksom,
1: de vill ha det som i Sovjet och så vidare. Att
0: som vuxen i rummet. Nej, men jag tycker det känns som att de har lämnat det nu. Alltså, inte att vi vill, de vill ha det som i Sovjet utan att på allvar bemöta det här som att så här. Men ni häpte ju faktiskt kommunisterna. <går> Fram tills Nej, men Det är ju ett vänsterextremparti parti. Om man kollar på vad mitten är just nu. Liksom, ni mm. vill ju, om man tittar på ert partiprogram genom åren. Det är klart att ni är ett vänstrextremt liksom parti. Mm. Och att det är ju samma sak. Att liksom förenkla in i fördumningen. Ja. Eh, och det tycker, jag är, det tycker jag är riktigt obehagligt. Jag tycker det är jätteläskigt att man börjar. Alltså att, att man är så bekväm i. I den typen... av Det är ju i sig förmodligen ett, en avart från retoriken på nätet. Att ja. De kan ju göra det på grund av nätrollen. Mm. På grund av att liksom retoriken på nätet är så harsh ja. som den ändå är. Men då tycker jag att då är det nog mer de, alltså de, de rumsrena överdrifterna som är en liksom ska, ska agera motpart till det. Mm. Som ska hanteras snarare än... Liksom när man i det offentliga rummet råkar ägna sig åt nät trolleri. Förstår mm. du vad jag menar? Ja, ja.
1: Nej, men som jag visade för dig förut den här <laughs> Red Scares nya t-shirt. Mm. Som är en eh, reappropriering av IS-flaggan. <laughs> Hilarious. Den är, det är hysteriskt roligt. Mm. Och det är ju liksom i samma ballpark mm. av eh, edge, kanske lite så här... Ja, men, extremt plump-edgy-humor mm. men det fick ju alla eh, nu kommer jag låta som ett amerikanskt högre men alla Twitter Twitterlibs mm. att totalt tappa sin fattning och anmäla deras webbshop mm. tills den blev nedtagen och det var ju för att de här personerna på fullast arvart trodde att en podcast sålde IS merchandise mm. ja man får inte ha kul längre. Nej, man
0: får inte ha kul. Det var säkert många också som blev så här, som såg sin chans och chefsa till det liksom.
1: Det var väldigt mycket min turkiska pappa och mamma turkiska sa du. Mm. <skratt> Kanske inte i den här diskussionen om IS. <skratt> Frun. <skratt> <skratt> ja.
0: Nej men ja, det, så det, det tänkte jag lite på bara att jag, så här, jag, jag menar inte att man liksom, utan motstånd kan få säga att man ska ta ut någon i gryningen och skjuta dem. Men att om man liksom tar det på fullaste allvar mm. så tycker jag att man borde tas ut i gryningen och skjutas.
1: Bimbons återkomst är ett extremt hett ämne just nu. Men jag känner att det ämnet behöver marinera lite.
0: Alltså bimbon, är det samma bimbo? Är det en hyllning till 00 talsbimbon bimbon eller är det ett nytt begrepp som vi kallar e-girls? Eh,
1: både och. Men främst är det en väldigt queer och normbrytande och subversiv bimbo vi har att göra med.
0: PK-bimbon?
1: PK-bimbon. Oh. Du hör ju att detta kräver mer än några dagars research. Uh, indeed. Ja, så då låter vi det marinera till nästa avsnitt helt enkelt. Och då tänker jag komma med fotnötter. Med uh, Ja. Uh, julen är ju runt hörnet.
0: Och uh, oh, nej.
1: Vissa skulle ju faktiskt säga att den redan är här. Ja, oh,
0: men gud, jag är helt fokuserad på Sjanuka. Ja, uh.
1: ja, såklart. Är det extra viktigt för dig var vara religiös i år? Uh, ja. ja.
0: Uh, vi kommer dit. Mm.
1: Vissa skulle ju påstå att julen börjar liksom ungefär runt Black Friday, vilket är en start vi väl typ har importerat från de stora kulturimperialisterna egentligen.
0: Eh, precis för att om du ska köpa billiga julklappar så är det ju då eller aldrig. Ja. Och då börjar man ju känslomässigt tvungen liksom, till planering. På
1: ja, mm. nej men precis. Man måste veta i tid liksom. Och kalkon säljs ju, men jag har inte sett någon köpa den. Så Thanksgiving slipper vi ett år till i alla ja. fall. Och eh, det är ju bra. Ja. Men jag känner fortfarande att jag måste köpa en kalkon. Vi har för liten kyl.
0: Ja, jag har käkat kalkon någon gång Jag har alltid blivit ganska besviken faktiskt mm. Det ser mycket godare ut om vad det
1: Nej men jag vill göra en tror jag bara. Mm. Låta låt den stå i hur, hur lång tid ska den stå, typ åtta timmar eller Ingen jag har aldrig gjort det själv faktiskt. Men, åtta timmar, man öser den med smör hela tiden Men jag tror det kan vara gott mm. Men då, denna jul är inte heller Då som alla andra jular För det är vår första pandemijul mm. mm. Grattis mm. världen! Och svensken har ju som väntat visat tidigt att vi inte riktigt kan hantera restriktioner. Nej. Och Black Friday var det ju full kaos överallt och våra dödssiffror stiger hela tiden. Ja. Igår var det ju på ett dygn typ. Vad var det? 150 nya någonting? Men det
0: var inte det eftersläpp eh, också tror jag. Jo, men det är ju alltid. Men mm. jag
1: blir alltid lite så här pirrig när det är. Över hundra. Ja, men precis som mm. man bara säger, oh,
0: nu, nu, nu är det på gång. Nu händer det. Jag tyckte också att man såg en helt ny. Alltså en, en helt ny stress i eh, alla ansvarigas ögon idag under presskonferensen. Jag men tänkte du på det?
1: Nej, faktiskt inte. Nej, men jag liksom... lyssnade bara på den.
0: Så. Ja, nej, men det, det fanns någonting. Ja, men du, du lyssnade på det, men du hörde hur, hur irriterat Tegnell blev på maskfrågan till exempel. Och jag menar, det, mm. man kan ju se det som att han har blivit tvungen att svara på det hundra gånger. Men det är ju också att han är inne och han är inne och peta på det. Ja. Men kan ju, de kan ju inte riktigt backa nu. Nej. Går ju inte
1: Nej, det är ju det är just the tip ja. just nu. Liksom. Men jag har ju då, likt alla andra tänkande människor, valt att inte resa över jul. Mm. Och det blir då första gången på 30 år jag inte firar jul med mina föräldrar. Okay. Jag har aldrig någonsin inte gjort det. Egentligen då mest då blir det ju att jag firar utan min mamma för hon och min moster liksom julkänslemotorerna mm. i familjen och det har de varit ungefär sedan min mormor och morfar dog för tio år sedan. De tog över den facklan då liksom men då är ju också grejen att vill jag fira jul i år vill jag skapa julstämning för mig själv. Mm. Jag har ofta försökt komma på varför jag hatar julen så mycket. Mm. För det är ju årligen så gnäller jag om julens existens mm. till alla omkring mig. Jag avskyr ljusen, jag avskyr julgranarna, jag avskyr hetsen, jag avskyr framförallt tvn mm. runt jul. Jag tycker att det är vidrigt och jag har aldrig liksom kunnat sätta fingret på varför jag faktiskt tycker så. Så låt oss ta en tripp längs memory lane. Mm. Så ska du få agera min psykoanalytiker. Äntligen. Då ska vi försöka ta reda på varför jag kanske avskyr julen.
0: Har du ett par runda glasögon lånat ut?
1: Nu kommer du inte se ett jot, antar jag. Då
0: Då kan jag lyssna ännu bättre. <laughs> Sätter jag på med dessa.
1: oscar Aide oscar nummer Ja, men det där funkar ju faktiskt skitbra. Mm. You vill a picture? Mm. <laughs> Men eh, man kan ju inte bara så här, gå igenom varenda jul. Så vi tar och går igenom dem jag minns. Mm. För det är inte jättemånga fram tills för några år sedan egentligen. Det tidigaste julavsnitt jag har, då var jag under fem. Och det jag minns är enbart källarsalongen hos mina morföräldrar mm. i den hemska, hemska för Fjugestad som ligger utanför Örebro. Mm. Och jag minns att jag var rädd för trappan dit ner mm. För jag var under fem. Och trappor... <laughs> –Trappor är läskiga. –Ja, det är Ja, Jag får för mig att jag kan ha ramlat ner för den någon gång, men mm. att jag har glömt den. Men jag tänker heller inte fråga mina föräldrar om det på grund av min ingen nostalgipolicy. Det
0: är märkligt. Jag, jag har också att mina tidigaste minnen av en trappa som jag har en extrem respekt för. <laughs>
1: Trapprespekten goes deep. Mm. Och det var ju då, när jag var under fem, så det var ju runt 90, ja, men innan 1995. Mm. Nästa minne, julen 2001 mm. Jag får Discovery of Daft Punk Och allting förändras mm. För det är ju typ världens bästa platta så jag mm. fortfarande 10 av 10, full of bangers Har inte blivit dålig sedan dess mm. Så 2001 var ett bra Bra, bra, bra julklappsår Men det gick in och satte mig Ensam i ett rum med en cd-spelare Och bara lyssnade på den
0: Hur kommer det så att du fick den plattan då hade du önskat det Jag eller? hade önskat mig
1: den mm. För jag tyckte att One More Time var festlig ah, Och jag inte visste var att resten av plattan också var sjukt jävla festlig just det, just det. Och det blev bara festligare ju längre man går På den plattan Nästa, 2004 Här mådde jag faktiskt piss hela jullådet För jag hade bråken blöjnassar i skolan mm. Och gick omkring och var livrädd för dem så jag minns egentligen bara tre veckor av rädsla och liksom en dimma. Tror du det här kan ha något att göra med?
0: Att förlåta julen? Ja. ja äh, mer varför du har varit så dålig i skolan va? Fast <laughs> <laughs> var, var ju under jullovet. Ja, men...
1: Tyvärr så påverkade det här inte min skolgång sen. Nej.
0: Nej, men jag tänker att det var inte för att du var sägenrädd för att komma tillbaka till skolan. Jo. Som, ja.
1: ja, sen så gick de 89 under ett helt halvår till. Mm. Usch, hat skolan. 2006. Jag fick en keps från Sioux York som ett år senare donerades till min vän Mini. Donerades betyder han tog den och sa, den här tycker jag om. Mm. <laughs> Sen har jag inte sett den sedan 2006. 2007 blir det då. Har du sett Mini? Ja, det ja. har jag. Han jobbade i något restaurangskök på Östermalm. mm. mm, mm. mm. Och jag fick också en plånbok med kedja. Mm, mm. Sjukt allt tycker jag. Mm, mm. Ah, och mest av allt så längtade jag att åka till Stockholm med mina och hänga mina nya coola Stockholmsvänner. Mm. Jag hade också börjat röka, mm. så då på julafton blev det att man tog en liten, man tog en.
0: en jag men, jag här, man, tog, man tog en liten promenad mm. med en munsjälge i fickan.
1: Uh, ja, jag tror fan... Nej tog gummi. Tog gummi. Uh, ja, var lite för sofistikerad mm, för mig då, mm. även fast jag var 16. 2008 ville jag inte fira julen. jag hade kommit ut i augusti samma år och jag hade dragit hemifrån på grund av en i efterhand sjuktöntig familjekonflikt så jag blev hämtad och lämnad runt det julfirandet då. Mm. och det jag minns mest är så här missnöje och att jag var arg, mm. för jag ville inte vara där
0: Vad mm. var, var du ville någonstans?
1: Därifrån, mm. mm. Bara jag ville ett annat avsnitt <laughs> Ett sår i taget. Mm. <laughs> eh, 2009 då, det var sista julen med mina morföräldrar. Mm. Jag hade på mig glasögon utan styrka. Mm. För det tyckte jag var vald. Oh, ja, mm. nu har jag med styrka. Mm. Jag hade också på mig weekday-skjorta i XS, för jag var en skinny legend på oh. den tiden. Jag har fortfarande kvar den skjortan tar tar ibland fram den och mm. bara... Och en gång, <laughs> once,
0: <laughs> I was skinny. <laughs> uh,
1: och jag skulle fira nyår på Öland med min då nya pojkvän mm. som... Ja, nu sitter han där inne och har möten.
0: Nu är han din skitgamla pojkvän. Ja,
1: han är en jävla gammal, 30 är ja, han. Det är dags att hitta en ny mm. liten
0: twink, vet du. Mm.
1: Ja, jag vill ändå minnas att både här jul och nyår var rätt lyckat det året. Faktiskt inget mm. utöver det vanliga. Och sedan dess har absolut inget speciellt hänt. Mm. Utöver att då från och med nästa år så en, på grund av mina morföräldrars eh, död så flyttades eh, finningsplatsen till min moster vilket då gjorde att jag kunde när det var mitt hatade kalanka segment mm. gå och ta en sig med min vän Johanna som var granne till henne då. Mm. Så det var ju rätt trevligt faktiskt att slippa det viria kalanka tvånget. Mm. Det, jag, 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 jag klarar inte av det. Jag tycker det är så tråkigt. Mm. Och min mamma tvingar mig. Det är första gången någonsin jag egentligen slipper att man ska bara sitta vid tvn klockan 15. Mm.
0: Ja, jag förstår att det är en lättnad. Ja. <laughs> jag har inget emot det. Nej. Jag, jag, jag känner ingenting, men jag har inget emot det. Eh, Johan, du berättade att du har en no nostalgia policy. Ja. Kan du gå in på den?
1: Allting började när jag var barn. Mm. Nej men jag tycker inte om när andra personer eh, projicerar nostalgi på mig mm. Där jag inte kan kontrollera narrativet mm, mm, mm. Jag, vill, jag vill inte att någon annan ska berätta en historia där jag ingår
0: Okej, okay, uh. ja
1: jag, jag kan bli, jag kan suna, det är få gånger jag sunar till ordentligt Men då några gånger har det hänt där folk har, Minst den när
0: Är det så? Ja, ja
1: gud ja jag är,
0: ju, jag är ju hjälplöst sentimental. Otroligt duktig på att fastna i. Alltså så att mina släktingar vid ett, olika tillfällen av liksom gråtfylla när jag ska liksom försöka vara känslosam. Mm. För att jag tycker att det är ganska skönt att kunna vara det och att ha att kunna backa upp det mot någonting som redan har varit. Liksom. Ja. jag menar För mig så tror jag att det handlar väldigt mycket om att jag hela tiden försöker kläma min plats i, i mina familjesammankomster. Eftersom jag är skilsmässa barn och har en massa stuföräldrar överallt och halvsyskon. Och alla har, alla har en egen familj. Ja. Och jag har verkligen, skulle man kunna se det som två egna familjer. Mm. Men man kan också verkligen se det som att jag inte har riktigt ens en hel. Ja. Uh, så, så har jag, jag har väldigt nära till den typen av liksom gråtrunkeri som det kan bli efter, efter några whisky. Liksom. Ja. Eh, vilket några av mina släktingar har sagt att nu får du faktiskt... I, ibland blir det lite mycket. Ja.
1: Nu är du alldeles så sentimental. <laughs> Och jag
0: tänker att har inte vi hamnat i något läge när jag har blivit liksom... Eller när, när vi har börjat dra över historier eller något sånt där. Som jag också har ganska nära till tror jag. Där du har blivit blivit läs.
1: Jag vet inte, jag tror inte vi har haft så mycket sånt.
0: Nej, kanske inte. Eller så
1: är det för att vi kanske inte har, i vårt umgänge har det funnits pinsamheter. Men det har aldrig varit någonting som är så pass pinsamt att jag känner att jag vill avbryta en historia.
0: Nej, nej men så kan det ju verkligen vara. För så, så var det ju faktiskt inte under nej. den tiden. Även när jag var på The Lowest of the Low finns det mm. nog ingenting som jag inte... Skulle kunna skratta åt det i efterhand.
1: Liksom. Nej, precis. Ähm,
0: ja, Okej, okay, så det är det. Alltså, Det är mörkret i den historia som de berättar. Som de mm. inte riktigt fattar. Eller?
1: Jag tror att det bara är så enkelt. Att ja. jag inte gillar att inte ha någon kontroll över mitt eget narrativ. Ja. Mm. Och då när en annan person berättar en historia där man ingår. Då har man ingen kontroll. För då handlar det helt och hållet om hur de har uppfattat den. Mm. Och det
0: gillar inte jag. Nej jag är ju ganska antingen vissa personer gör det på ett visst sätt men då är det ju för att jag tycker att det är alltså jag har inget problem med, med den saken egentligen mm. eh, för att jag är ju så van vid att titta tillbaka på mina handlingar som fullständigt förkastliga ja. eh, men eh, i ett släktsammanhang när man känner sig fördummad mm. då kan jag känna lite så Ja
1: du har väl pratat någon gång tidigare om att ingenting grinds your gears så mycket som att när någon insinuerar att du är dum?
0: Ja, nej, det är det, värsta. det är det värsta jag vet eh, verkligen. Eller att man har gjort någonting så här korkat. Mm. Alltså, det räcker ju egentligen med att jag. Alltså, den stora säkerheten som jag har inför min egen. Alltså, min egen ofullständighet. Mm. Det är ju det faktum att jag vet om det. Jag vet om att jag var dum. Ja. Alltså, det är, det är inga surprises liksom. Nej. Men om någon påtalar en situation där jag inte. som jag inte har tolkats som gränslös eller dum eller något sånt där mm. då, alltså, dels kan det ju vara jobbigt för att man inte visste om det att det blir en sån här, oj shit, så här, fan vad dum jag var men framförallt att den personen håller på och försöker att förduma den, det tycker jag är otroligt jobbigt ja, är men, men egentligen så är det värsta det är det, 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 liksom det värsta jag har varit med om var när de tog just den där grejen om sentimentalitet,
1: mm.
0: när de skulle backa tillbaka till, alltså de skulle backa bandet till det.
1: De var nostalgiska om och, din nostalgi. Och börja
0: börja liksom, racka på att det fanns en sentimentalitet som inte, som inte de gillade att förhålla sig till. De blev jag irriterade. Liksom. Fan lätt min liv.
1: Låt låt en kille gråtrunka.
0: Men det, men det handlar ju också om att jag, jag tycker att jag har en roll i min familj som jag inte. Som jag inte förtjänar. Så att det spelar ju an på en massa andra komplex jag har yeah. också. Liksom. Så, ja. yeah. men, men tror du att det kan vara det då? Att du, att du inte känner att du är i kontroll över ditt eget narrativ än jul. Dels för att det är så jävla mycket sentimentalitet. Men också för att det är så mycket tvång.
1: Ja det kanske kan vara just den tvångsaspekten. Mm. Men det är också ingenting jag har sagt hittills har ju tytt på att jag borde hata julen så mycket som jag gör
0: Nej, nej. utan det som, har, det som har känts att hatet kommer från är, är ju kontrollbehovet eventuellt. Ja. Och att försöka kontrollera tv-tablonen under julen, det går ju inte.
1: <laughs> Watch me. <laughs> jag har ju, alltså, det, best, det enda bra med december har jag tyckt årligen var att då har jag en anledning att se Gremlins. Mm. Men det, det har ju också tillkommit nu på senast år Krampus också. Mm. Har du sett den? Ja, ja. Den, den är jätterolig. Ja, jul, jul, Julskräck överlag är verkligen... Det är min Achilles här, ja. Ah, ah, ah. Kan inte komma
0: en ny Black Christmas snart?
1: Den har redan kommit och vi pratar inte om Nej. den. Den var, för att uttrycka mig fint, eh, nyliberalt feministisk dravel. Nej. Ja, den var oh. inte bra alls. Den oh. var riktigt, riktigt dålig. Ja. Mm. Men då, på grund av corona kan jag alltså äntligen slippa skiten. Det är ju av för mig. Mm. Men hur förvaltar jag då detta personliga drömläge? Det ska jag berätta Jag började baka julkakor och julbröd mm. redan i november Jag har haft väldiga, väldigt starka åsikter om hur återhållsamt vår gran ska kläs uh, yeah. ja. Jag har gjort en lista på mat till ett julfirande vi ska ha med två andra som är i pandemiexil Just det ja. kände att hushållet måste ha ett änglaspel uh, Givetvis ja. När vi köpte det och det inte funkar, vad gjorde jag då? Då gick jag tillbaka till servera och sa, ursäkta, änglarsspelet funkar inte. <laughs> då fick jag ett nytt och det funkar nu och min pojkvän hatar plingelinget. Äh, ja. Jag älskar det. Jag har fått höra att en korta jag brukar ha är julig. <laughs> Andra ja. år hade detta lett till att den brändes rituellt. Mm. Men i år säger jag bara, ja.
0: Du ser det som en möjlighet nu.
1: Ja. Ja. Och jag har mer än en gång Lyssnat på Dolly Parton och Kenny Rogers Julskiva från 1984 mm. Jag har alltså inte skitit i julen alls Snarare tvärtom Jag har aldrig varit så här jävla julig Någonsin mm. Jag har tittat på Jultröjor inte helt med avsmak 75% procent avsmak
0: Ironiska eller, eller...
1: Båda mm,
0: okay. Och det,
1: allt detta har hänt Mycket av sig självt och det här är ju en sån process som egentligen brukar hända oftast med människor när de skaffar barn. Mm. Att de måste på något vis. Ja, men att man, man skapar en fantasi för någon annan i det här fallet, sin unge. Då det är det ju väldigt många som så här får en nytändning i någon sorts magisk vardagsliv mm. när de skaffar ungen. Men vi i hushållet har ju inte snutt ett barn än. Vi bor ju vid dagis och vi mm. kan ju om vi vill mm. om... Fisk spör. Ja men precis, ja. Det, är bara, det är bara att köra ja. Det är välja det finaste Most ethnic child liksom ja. Eller
0: det som nappar ja. Ja.
1: Det, det beror på vad jag sätter i <laughs> kroken Blir väl bli, bli, bli en Jag vet inte vad gillar barnen nu för tiden, Minecraft ja. De kan få ett <laughs> Minecraft Uh, och de vi träffar mest just nu som vi också då ska fira med, De är ju så kallade dinkar, det vill säga double income, no kids mm. Så de har ju inte heller en anledning att vara så här juliga Förutom att då, det, har, det är min nästa, min nästa tes, eller min enda tes om det här Är att på grund av exilen från familj så kan det bli juligare än någonsin För vi är de här barnen som makin måste skapas för mm. Och julen som högtid handlar ju rätt mycket om givmildhet, ofta via välgörenhet. Men det har ju, 2020 har ju varit året för små enheter och inte så mycket gemenskap. Så den aspekten känns lite kastad genom fönstret i år. Nu ska mm. alla fokusera väldigt mycket på sin egen familj, mm, tror jag. Mm. Eller inte nödvändigtvis familj utan folk nära en. Mm.
0: Ja, enhetligheten ska ju finnas i att vi All in this together på något sätt Ja. Och sen så ska så, vi
1: Så länge det together händer inom fyra väggar ja, exakt. Ja. Så mm. nådde den som donerar till rädda barnen I mitt namn mm. i julklapp Jag vill ha en stöd för 300 mm. För mm. att det är vad jag förtjänar Men jag stöttar ju också indirekt välgörenhet Eftersom jag är moral support Till en radioproduktion Som årligen sysslar med välgörenhet Så jag har ju jag har ju på det torra. Du bakar kakor åt det. Ja, <laughs> bakar kakor åt det där. <laughs> Men nu är det så. Och då istället för att trotsigt gå emot det så är det väl egentligen bara växa upp och omfamna att det har blivit så här.
0: Som din psykolog ja. eh, så har jag ju en helt annan tes givetvis.
1: Ja. Jag tycker att det känns som att ett vuxensteg är att skapa en högtid.
0: Jo men precis, och jag tror att det är just det skapandet som är centralt. Min, min tjej går igenom en, en liknande... Eh, ja men... Ett, ett liknande jultrauma i år kan man säga. Mm. Eh, hon hennes släkt befinner sig ju i eller hon befinner sig i exil från sin släkt ja. de, de befinner sig i Sverige någonstans jag fattar aldrig riktigt var, jag tror att det är utspritt ja det är väl
1: Hallsbergs krokarna
0: Hallsberg och Vingåker ja, jag och...
1: hade också hållit med mig i exil ja. från dem fortsatt
0: ja, ja, men hon, vi, vi hade bestämt i år att vi skulle att vi skulle fira med med hennes familj mm. men att de då på självaste julafton skulle komma hem till till oss mm. Det var någon slags gyllene mellanväg tror jag. Eller sånt där. Vi har alltid träffat dem i anslutning till jul och sådär. Eh, så att det har liksom inte det har varit att hon helt har liksom förnekat det. Men för henne, had, ha, ha, an, när det då ställdes in till följd av corona, så visade det sig att för henne handlade det väldigt mycket om att just äga sitt eget narrativ. Mm. Alltså att hon, det handlar inte om att hon inte tycker om min släkt. Men bara för att vi inte skulle vara med hennes familj så var det inte att hon kände att det var självklart att vara med min. Mm. Det handlar inte om att vara med en släkt det handlar om att kunna välja mm. och det är ju det du kan göra nu också med din, alltså med din jul tänker jag nu när du slipper det här liksom, känslan av att åka tillbaka och att det är andra personer som styr ditt, din juls narrativ mm. så får ju du helt plötsligt en chans att välja själv hur du ska klä din gran att mm. välja själv vad du ska baka för kakor och allting och sånt där mm. eh, och vilket leder till att du blir lite fanatiskt nästan och går all in och håller på att byter ett ängla spel. det är det sjukaste. Jag ja men det är verkligen helt sjukt, att
1: byta saker överhuvudtaget, det var inte ens dyr, kostade en hundring. Alltså
0: det får man och sen packar man inte upp det. That's the rule. Men, men att det, det kanske är det, att, liksom, men det kan ju också verkligen se som ett, som ett vuxet paradigmskifte, mm. att det är just att man hamnar i ett läge där man blir tvungen att vara i kontroll av sin egen hjul. Ja, jag, jag har aldrig jag, jag, det har varit olika snack om att jag ska åka bort under julen och sånt där. Att jag ska befinna mig i Kenya något år och sådär. Ja. Um, men det har alltid liksom dodgats bort på något sätt. Så att jag har aldrig varit i ett läge där jag överhuvudtaget ens behöver tänka på något annat sätt. Mm. Men jag blev tvungen att tänka på det nu. För att jag skulle vara med någon annans familj på julen. Mm. Och kände mig djupt traumatiserad av det. Ja. Alltså jag insåg ju att det var alltså, it was my turn. Alltså att det var ju bara att backa. Ja. Men jag tyckte att just den och kontrollen var otroligt, otroligt jobbig. Mm. Så hjul och kontroll verkar ju vara någonting ändå- som, eh, som går hand i hand, så att säga. Ja. Som två dansande tomtegubbar. I ett <laughs> här fult urklipp. Liksom.
1: Ja, ja, men det måste väl vara så. Just som du säger, att då skapandet- som man gör, det handlar ju väldigt mycket om- julen är ju väldigt matcentrerad högtid. Och det, mm. den skiten har ju anlack. Mm. Så det är ju bara för mig att köra. Mm. Liksom. Jag kommer grillera- Skinka och lägga in sill hela jävla december.
0: Men gud var mysigt, vi måste julfika eller ja. julbaka någon dag.
1: Ja gud ja, du, du får bara komma vilken dag som helst ja, så det, och jul. gör någonting.
0: <laughs> jag kan bara knacka på som ett barn som vill leka. Ja, ja vad, vad,
1: har du, vad har du gjort för en beg idag? Är Johan är hemma och vill baka. Ja. Han bakar redan, kom in. <laughs> Och det, är också, det känns ändå som att jag för första gången i mitt liv kan självsäkert säga att nu är det fan i jul. Mm. Så länge jag får fortsätta vara köksträl. Det var avsnitt 30.
0: Hej av oss. Ja, hej. vi varit igång i år.
1: Ja, vilken, vilken grej. Ja. Men följ oss på Instagram, att och ge oss en rating vart du än lyssnar så... Hörs vi förhoppningsvis innan jul och nyår.
0: Det tycker jag. Ja. Yeah. Bye bye. Kram.